0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa. Consultorio de Bolsa hoy con Javier Alfayate, que es gestor de GPM Sociedad de Valores. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días. Oye, ¿Cómo estamos?
0: Muy bien. Oye, ¿cómo ves el mercado en el día de hoy? ¿Tú crees que estamos haciendo suelo?
1: Pues está la cosa un poquito compleja, porque es decir, el... Eh, los participantes del mercado no saben muy bien si, si al final va a venir una recesión, no, si va a ser muy intensa y, y es, es difícil, es difícil. Yo creo que pues sí, efectivamente al final acabará viniendo, eh, por lo tanto yo creo que tenemos que seguir estando protegidos, pero bueno también es verdad que llevamos mmm, pues eso, ¿no? unos días ahí eh, de corrección y, y el mercado pues puede tener cierto rebote. Pero, bueno, eso no, no nos tiene que distraer eh, la vista o, o la mente en que, bueno, si, si al final viene una recesión, probablemente estemos a mitad de camino eh, o, o un poquito más todavía de, de ese proceso correctivo de medio plazo.
0: ¿Qué niveles habría que vigilar en el IBEX a cortito plazo?
1: Pues el IBEX sigue, bueno, bien, por encima del 8.000. Lo que pasa es que... Uf, eh, todavía tiene resistencias por arriba importantes y, y bueno no, no se le ve no se le ve muy por la labor eh, al sp500 pues pues bueno le pasa también un poquito igual mm, y, y en fin en ausencia de, de noticias positivas que viene ya el verano y bueno pues ya sabemos que al final el verano pues menos menos liquidez ¿no? en, en, en los mercados es más fácil de manipular eh, pues cuidadito con agosto. No, yo, yo creo que por ahí es donde, bueno, pues quizás aprovechan para bueno, pues para meterle ahí un poquitín de, eh, de bajada, ¿no? Pero bueno, como digo, ahora a ver si es capaz de, de sostenerse el 8000 en el libres y con vistas al 8500, 8550, que sería bueno, el primer nivel que. Que, que asoma, ¿no? por así decirlo.
0: Muy bien. Voy a ir con los oyentes y a través de ellos vamos a repasar buena parte del mercado, los sectores grandes, pequeñas compañías, vamos a ver si están en pérdidas, si están aguantando o si están aprovechando pues esta dispersión y el comportamiento bueno que están experimentando algunos de los valores del IBEX, porque la verdad hay muchos de ellos que están este año en rojo, pero hay otros muchos que este año están en positivo, con ganancias muy abultadas, desde petroleras hasta bancos, hasta un telefónica que en año sube más de un 27%. Vamos a ir con esos valores, con los oyentes, y empiezo por Rosa. Buenos días, Rosa. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Cuénteme. Gracias por el programa, la a verdad, usted. que nos orienta un poquito dentro de este mundo tan complicado que es el mundo de las finanzas. Muy bien. Quería preguntar por Ence, quería preguntar también por Airbus, la aerolínea, bueno, la constructora de aviones, y por Leonardo. Ajá. Uh -huh. O sea, me ha dicho Leonardo, Airbus Y Ence ¿Y, Air y Ence lo tiene comprada? Sí Vale ¿Y Leonardo y Airbus para comprar o compradas? Tengo todo comprado, sí Vale, ¿y cómo lo tiene? ¿A la par? No, es cierto. ¿Mucho? Un poco Un poco Doble oh. dígito pues vamos a entrar ahí vamos vale. a pasar un tupido velo y esperar que las cosas mejoren muy bien ánimo Rosa un abrazo fuerte Gracias. a ver Leonardo Airbus y Ence las tienes eh, compradas y con pérdidas
1: venga pues vamos eh, si te parece a ver con Ence que la tengo por aquí ya eh, pues bueno ha tenido sí tres cuatro semanas eh, correctivas es verdad que bueno lo que es el, el sector de ...de materiales y del de papel en concreto, mm, como en general el de materiales, ¿no? Pues eh, ha tenido ahí corrección, porque, bueno, pues el mercado... ...como ¿no? ya, si descuenta la recesión pues lo normal es que quizás esos precios a la baja... ...todavía nos cuesta verlo, ¿no?, con la inflación que tenemos... ...pero esos precios industriales a la baja, pues, bueno, pueden afectarle ¿no? Entonces, para mí el momento está justo en, en un nivel de control, 3.23... ...sería un nivel que no debería de perder en semanal... Ya la semana pasada se quedó un poquito por debajo, por lo tanto, bueno, pues eh, cuidadito. Yo pondré un stop, es decir, en este, vamos a ver, el stop de la semana, como yo pasada, 3.14. Bueno, pues si pierde 3.14, a lo mejor yo, eh, pues sí que, sí que dejaría. Sobre, a ver, sobre Airbus, um, uh -huh. vamos a verla, eh, pues está también en una fase lateral, está un poquito bajista también. Es eh, que claro, con componente de o excusa sí que le ha ayudado eh, un poquito, pero bueno, al final su negocio principal son los bueno, pues los aviones de, de, de pasajeros, ¿no? Entonces, eh, de momento, no, aquí sí que estaría fuera no estaría mucho, ¿no? Es decir, bueno, pues por rebote de, zona de los 100, pues aprovecharía para venderlos De momento tiene que pasar 105 para que intente girar, eh, bueno, pues esa tendencia, o sea que este quizás es uh -huh. el que menos me gusta de los tres y, y bueno Leonardo eh, pues este sí que sí que lo hace bien hay que tener paciencia es uh -huh. decir eh, eh, bueno lleva lleva desde la zona en los 6-7 subiendo uh -huh. ahora está por, por los 960 sesenta cosas así o sea que bueno paciencia está consolidando eh, el sector defensa de momento puede seguir haciéndolo bien ¿eh? uh -huh. o sea que el sector defensivo que no pierda nueve veintitrés sería la zona que yo vigilaría
0: muy bien. Vamos eh, ahora con notita de audio. Me escriben al 609 2247 16 Dice, buenos días, tengo Grifols en 19. ¿Cómo lo ve para continuar o salgo fuera? Eh, soportes y resistencias, por favor.
1: Muy bien, pues vamos a verla. Um, Grifols, pues eh, vamos a ver mientras... Eh, mientras corrige por encima de 17.45, es el soporte que yo le veo ahí más, más claro, eh, tuvo la salida, ¿no? Esa desbocada ahí, eh, por pues supongo que pues, por alguna buena noticia, ¿no? Pero eh, ahora mismo um, corrige, se apoya en esa media que es alcista de momento, esa media de 30 semanas. Y, y bueno, no, yo no le veo mucho problema Pero pero claro, que no baje de 17.45 Por ahí se le puede complicar el aspecto Entonces, si lo llevamos en cartera Se puede mantener, ¿vale? Mientras no se aleje mucho ¿eh? por abajo de ese nivel Y si estamos fuera, yo de momento Pues no, no la compraría uh -huh. Esperaría a ver si si consigue otra vez la zona de los 20 se Acerca a sus máximos anuales Entonces, ahí ya muestra un aspecto pues mucho más consolidado. ¿no? O sea, que bueno, esperar si estamos fuera, mantener si estamos dentro, vigilando el 17,45.
0: Vale, muy bien. Eh, vamos con otra consulta, 609-2247-16. Me pueden mandar mensajes de texto y de audio también, que me gusta mucho escucharles. Mira, tengo el Ecnor compradas a 12,95 euros. He comprado eh, y he cobrado ya el dividendo. Eh, un 2,1%. ¿Mantengo o vendo? Oye, ¿qué te parece la estrategia esta de comprar por dividendo?
1: Uf, eh, yo normalmente no, no, no los tengo en cuenta. Quiero decir que a mí me da igual cuando reparten, porque realmente no, no busco eh, el cobrar el dividendo. Es decir, bueno, a ver que te, te lo dan, pues vale, bien, lo, lo anotas en la cuenta, pero eh, yo no compro aquellos que reparten mucho o, o, me, o, o no me alejo de aquellos que ni siquiera lo dan, ¿no? Eh, más que nada, bueno, porque eso técnicamente no es, eh, digamos, una estrategia, ¿no? Es decir, puede ser una estrategia, y eh, bueno, por fundamental es pensar que, oye, pues no, como va aumentando el dividendo parece que le va bien, ¿no? Bueno, pero eso es algo más fundamental que técnico, ¿no? Entonces, eh, como digo, yo no, no lo haría soy consciente de que hay gente que lo hace, ¿eh? bueno, pues eh, se si han conseguido la manera o la estrategia de sacarle rentabilidad a eso, pues, estupendo. Bueno, y sobre el Ennor, eh, es verdad que, bueno, pues ha tenido tres cuatro semanitas, eh, viene desde máximos anuales, y sí, ha tenido tres cuatro semanas un poquito regulares, ahora se está apoyando eh, uh -huh. por los niveles de, de los 11, eh, pero es verdad que mm, se está situando por bajo el 11-30, que es el nivel de control mm, que habría perdido, a ver si esta semana no mucho a tardar porque si no ya empieza a girar la, la, la tendencia. A ver si eso es, esta semana con encima del 11:30 consigue cerrar, si no pues eh, bueno, como dice el oyente, pues a lo mejor sí que haría mmm, algún tipo de beneficio, ¿no? Si lo tuviera.
0: Muy bien, voy con Luis, buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? M muy bien. A ti ya te queda dar poco para la Bueno, ¿verdad? me queda todo el mes, eh, pero bueno, ya me, la cuenta atrás ha comenzado. Yo pienso en semanas y, y nada, es que está chupado. Pero, y además estamos aquí el te... equipo al 200% currando como locos.
1: Y es que pensar que siempre los últimos luego serán los primeros. Sí, que es verdad. Sí. Bueno, <risa> yo estoy pensando Gracias. en mi sieste
0: y en mi tumben. Dígame Luis
1: <risa> Hombre, esto es divino. Mm. Quería preguntarle al analista no sé si sería muy... Creo que es muy arriesgado entrar en Fluidra. Pero estaba pensando de entrar ahora con el 50% de mi posición y luego más tarde, según fuera la cosa, meter el otro 50%. A ver qué, qué, qué le parece a él. Si es muy arriesgado porque no ha bajado tantísimo, alguna vez tendrá que parar.
0: Muy bien, pues nada. Déjame eh... el teléfono, por favor. Muy bien, no le colgamos. A ver qué nos dice Javier, gracias. Venga, Javier, ¿qué abrazo. le decimos a Luis?
1: Muy bien. Bueno, eh, me parece entender Indra, ¿verdad? Sí. Sí, vale, vale. Es que eh, no lo he entendido muy bien. Eh, pues Indra, la verdad es que jugamos un poquito a, a ver si nos sale Blackjack, ¿no? Es decir... Eh, cuando digamos que el, la, el devenir, ¿no?, de un valor depende de una decisión política eh, o de algún político, eh, yo me he a temblar, ¿no?, porque realmente eh, es muy difícil, no podemos eh, prever ¿no? Lo, lo, lo que está en su, en su cabeza, ¿no?, o a ver se habla, de, se habla de OPA, se habla de cosas, pero al final lo cierto es que es un valor que hasta hace poco, la verdad es que estábamos cerquita de sus máximos uh -huh. anuales, eh, lo hacía muy bien y bueno, pues fue salir la noticia, ¿no? Esta de pues, la dimisión de aquellos consejeros y la verdad es que ha empeorado bastante el aspecto. Uh -huh. y yo al final me ciño al técnico y estando por debajo de 9.56, que es eh, el nivel clave que yo creo que tiene que superar para que yo, uh -huh. bueno, pues eh, piense un poquito en, en en comprar, ¿no? O sea, que ni siquiera un 50%. Yo estaría esperando. es que Y yo soy consciente ¿eh? de que luego esto, pues efectivamente, se toma una decisión eh, política, al valor le gusta y, y mira, vaya, ya me he perdido la oportunidad. Pero es que esto me, me suena un poquito a, a, a sacar cartas ¿no? de la baraja. Entonces yo trato de, de evitar tomar esas decisiones eh, de esta manera, ¿no? O sea, que yo esperaría.
0: Muy bien. Eh, vamos con nota escrita. Eh, dice ¿Cómo ve el analista Santander? Eh, simplemente dice ¿Cómo, cómo lo ve? ¿No se dice si está comprado o es para entrar?
1: Bueno, eh, pues Santander, en principio eh, es, eh, es, un, es bajista, es decir, tiene una, una media de 30 semanas bajista, pero bueno, de momento se está eh, consiguiendo sostener por encima del 267, 270, y está luchándolo, o sea que bueno, de momento no es grave, ¿vale? Pero es verdad que dentro de, de lo que es el sector bancario tiene un percentil bajito, es decir, eh, por debajo de 50. Eso quiere decir que hay un 60% de componentes que son mejores, o son mejores o que lo han hecho mejor en una ventana de 52 semanas o en un año, ¿no? Entonces, a lo mejor cogernos a Santander nos estamos cogiendo eh, pues uno de los más eh, débiles, flojitos o que le está costando, ¿no? Yo me fijaría más quizás en, en CaixaBank, en Bank Inter eh, bueno, o Sabarel, que son títulos que han demostrado ese movimiento andando, ¿no? Eh, entonces, bueno, mm, volviendo un poquito a, a Santander, mm, no es peligrosa siempre y cuando mantenga el 260, 265, pero a mí no me dice mm. nada, mm, si está por debajo de 290, 291, que es, y es que tiene mucha resistencia todavía por arriba, a mí no me dice nada, o sea, que yo seguiría esperando a ver, o en cualquier caso me miraría quizás esas opciones ¿no? que comentaba, que bueno, parece que lo hacen mejor. Uh
0: -huh. Vale, eh, voy con otra consulta, dice, ¿cómo ve el analista FAES compradas a 3,4? ¿Debo vender ya o le queda recorrido al alza? Gracias, Federico, de Madrid.
1: Mm, muy bien, bueno, eh, de momento, ¿qué hacer con valores que, que son alcistas y fuertes? Pues yo los mantengo. Entonces, eh, eh, debo vender ya mm, pues eh, yo no, no lo haría no daría mm, siempre y cuando eh, respete el 370 vale yo siempre eh, voy a decir los niveles que, que bueno pues que, que en teoría eh, deberían de, de respetar para seguir siendo eh, pues esos alcistas y fuertes no eh, faes ahora le viene muy de cara muy bien eh, el tema de que bueno parece que el sector defensivo del salud en Europa lo está haciendo bien entonces eh, es decir si además eso le puede ayudar ¿no? y, y bueno tiene esa tendencia en momento de máximos y mínimos crecientes pues eh, pues nada yo como digo mantener eh, 370 sería la zona que no debe perder y, y bueno primer objetivo máximos anuales que es la zona de los cuatro eso eh, digamos que es una resistencia fuerte, pero bueno, cuando lo supere, pues, pues bueno, tiene por arriba objetivos en 4,50, incluso en 5, o sea que, bueno, buenas perspectivas, yo de momento mantendría Faiz.
0: Vale, eh, una más, eh, y ya vamos al con Bofe, que se nos va rápido, rápido. Eh, dice, enhorabuena por el programa, dice, pregunto, precio para entrar en Logista, si le parece bien, ¿hay otra opción Me. dentro del IBEX que sea mejor? Dentro del de IBEX, ¿cuáles serían bueno, tus favoritos?
1: <risa> bueno, mira, si te parece, lo, eh, sobre Logista, eh, de momento lo hace muy bien. Eh, es decir, que puede puede comprar y mantener eh, con un stop en 17.50 aproximadamente. O sea, que eh, bastante bien. Y, y mira, rápidamente, sobre valores del IBEX. Pues mira, me gusta mucho Telefónica, Telefónica. Eh, el sector teleco que, que lo hace bueno pues especialmente bien como decía no en, en Europa o sea, que Telefónica eh, bueno, una de las grandes que todo el mundo conoce pues, pues bueno por ahí podría estar dando una cierta oportunidad y luego eh, pues los bancos los bancos se comentaba antes quizás eh, Banquintero o Caixabank eh, que bueno pues que, que igualmente parece que bueno pues que siguen ahí eh, aguantando y no mucho más, uh -huh. es decir, eh, uh -huh. Uh -huh. aquí ya sería quizás uh -huh. buscar, bueno, pues como digo, esos ¿no? valores que estén cerquita de sus máximos anuales y, y estudiarlo, pero así... Se me ocurren estos tres, eh, los bancos y Telefónica, que quizás eh, tienen oportunidad.
0: Muy bien, estupendo. Voy a hacer paradita boletín informativo y regresamos en el consultorio 915331851. Tenemos después nuestro foro de la inversión. Va a llegar eh, Píctetas Management con Lorenzo Coletti para presentarnos un fondo eh, que pone el foco en la transición hacia la economía sostenible. Vamos a ver de qué se trata, por qué expectativas de rentabilidad y composición de la cartera. Luego nuestro foro de la invasión y después, en la última hora, nuestros desayunos capital y ese espacio dedicado al hidrógeno. No se lo pierdan, que vamos cargaditos.
1: Capital Intereconomía, el consultorio.
0: Mire, pregunto por Fluidra y por Idrins para comprar. Que me lo analicen, por favor. Muchas gracias, soy Charo. Bueno, ¿qué me dices, Javier Alfayate? Con el Javier hacemos el consultorio hasta las 10 y 20 de la mañana aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía. ¿Qué le contestas a la señora que nos ha llamado?
1: Bueno, eh, pues sobre Fluidra no le puedo decir nada bueno, porque, desde luego desde que perdió los 30 la tendencia bajista no ha hecho más que confirmarse ¿no? eh, pues me temo que si, si yo tuviera o estuviera dentro ¿no? de, de Fluidra aprovecharía pues rebotes quizás a la zona de los 20 para bueno pues para liquidar no sé si eh, bueno, pues no, no, no sé si quizás eh, le va ganando algo ¿no? pero en cualquier caso da igual es decir, eh, mantener valores eh, bajistas y y, y débiles es peligroso, ¿vale? Entonces, bueno, de momento Fluidra tiene que pasar los 24 para que intente girar, ¿no? Esa, esa tendencia. Así que nada, yo eh, por ahí, mmm, mal. Y, y sobre Dreams, pues vamos a verla. En general, el sector del ocio eh, lo está haciendo bastante mal. Y eso que lo que supuestamente viene es una buena temporada, ¿no? Pues bueno, lo cierto es que eh, pero no solo, no solo Dreams ¿eh? es decir, eh, aerolíneas eh, y demás la verdad es que de, de, se le está complicando mucho ¿no? el, el, el aspecto técnico e Dreams pues por debajo de los 6 eh, ya es, es, es bajista o confirma la, la tendencia bajista estando ya en 5 euros pues otra igual yo aprovecharía quizás eh, rebotes para deshacer si estuviera dentro y si estoy fuera yo de momento no, no tocaba mucho porque Salvo rebotes que pueda tener, eh, los máximos y los mínimos eh, empiezan a ser decrecientes. Y eso, pues bueno, es un cuchillo que cae y, y, y mejor mantenerse un poquito apartado ¿no? de, de, de esos cuchillos. Así que bueno, estar fuera.
0: Muy bien. Eh, vamos con otra consulta: 609-2247-16. Dice: ¿Me pueden dar una entrada para comprar Sabadell? ¿A qué precio les escucho? Gracias, soy Chari
1: muy bien bueno pues vamos a ver Isabel eh, eh, hablábamos ¿no? de que era pues eh, junto con Caixabank y, y Banquinter, no en ese orden eh, bueno pues lo, los bancos españoles que mejor se habían se habían comportado no entonces eh, la entrada la verdad es que justo justo en este nivel ya estaría es decir y además eh, Daría un, un, un stop loss también eh, igualmente, pues bueno, más o menos próximo. Es decir, eh, eh, vamos a ver, es importante que esta semana, que bueno, se, como digo, se puede comprar ya, pero vamos, es importante que esta semana consiga recuperar el 0,75. ¿vale? Todavía le queda un poquito a ver si consigue recuperar ese nivel. ¿Vale? Para mí eso sería bastante clave. ¿vale? ¿Puede esperar a que supere ese nivel y entonces comprar y colocar un stop en el mínimo de la vela de esta semana, por ejemplo? A mí me suena bastante bien, ¿eh? suena interesante. El mínimo de esta semana es 0,73, 12, pero bueno, 0,73. Eh, pues eh, por ahí no, no le daba yo mucha mucha más pista ¿eh? Eh, eh, de cara, como digo, ¿no? Pues a comprar Sabadell. O sea que bueno, quizás la estrategia de esperar a que supere el 0,76... Y colocarle un stop en el mínimo de, de la vela de esta semana, 0,73, me parece bastante interesante. ¿vale? Pero hay que esperar un poquito a ver cómo se va desarrollando en la semana. ¿vale? Esa es la única pega. A lo mejor, eh, quizás, esperaría un poquito uh, a que confirme ¿no? eh, ese soporte. Uh
0: -huh. Vale. Mira, eh, voy con otra consulta. Dice, buenos días, enhorabuena por el programa y gracias por su ayuda. Es buen momento para entrar en Celnex para especular... ¿Cuál sería el uh -huh. eh, nivel de salida? Gracias Pedro de Salamanca. Celnex para entiendo para comprar a corto plazo, ¿no? Eh, con una visión de corto plazo. Sí.
1: Eh, yo también entiendo eso. Es que cuando bueno cuando hablan de especular, pues eh, dedujo que, que es para que la posición pues a lo mejor dure una dos tres semanas como mucho, ¿no? Eh, entonces. Eh, la verdad es que ju sí, justo este, este nivel, a ver, ese nivel de los mínimos anuales, el 38-30, ¿vale? que eso desde luego, como cierre por abajo de ahí, pues eh, pues nada, mejor mejor fuera. Um, pero bueno, de muy corto plazo, el objetivo sería el 41-40, ese sería un nivel que, que bueno, para especular, como dice, no de, de cortísimo plazo, puede llegar, ¿no? Quizás hoy la verdad es que es el valor que más sube, ¿no? Dentro de uh -huh. eh, pues del Ibex, o sea que, pero bueno, lo, lo hace siempre, es ¿eh? si que cuando el mercado se mete en problemas o, o hay un poquito así de dudas, eh, rápido Celnes sube, o sea que, como digo, objetivo 41, 40 de corto plazo eh, y yo no le dejara, no le dejaba mucho más margen, el mínimo de pues quizás de pues de esta semana 37, 15, ¿vale? Por debajo de ese nivel eh, pues fuera, o sea que bueno, me parece, me parece bien, pero siempre y cuando sea efectivamente, de corto plazo, porque en el medio y largo plazo, la tendencia es bajista y es, y es un valor que sigue débil ¿vale? o sea que eso tampoco hay que olvidarlo
0: Muy bien, mira eh, uf, si es que no paramos, ¿eh? a través eh, se emocionan <risa> los oyentes escribiendo y planteando dudas y la verdad es que da gusto, dice, buenos días, para entrar en C automotive y también en Ebro un saludo, no dice el nombre
1: Ah, bueno, mm. pues eh, sobre pie. Eh, vamos a verla. Um, ¿Puede entrar? Sí, stop en 22-20. Eh, está justo entre el máximo anual y el mínimo anual. O sea, está justo en el medio. ¿vale? Entonces, bueno, es uno de estos trades que a lo mejor eh, pues tienes como un 50% ¿no? de, eh, de acierto. Hay otros que, que, bueno, tienen una tendencia más marcada. Es, es más fácil, digamos... Eh, acertar, ¿no?, entre comillas, pero es justo estar en el medio, o sea que mmm, sí, bueno, me, me parece bien pero esto 22-20 y, y luego el otro que, ¿cuál era?
0: Sí, eh, Ebro, Ebro. Ebro, Ebro, Ebro eso es,
1: eso es. vamos, eso, vamos, muy
0: vamos
1: bien. con ella ah, y Ebro ya, aquí ya me gusta menos eh, uf, tiene mucha resistencia por arriba Um, bueno, le voy a decir un soporte La zona de los 16 sería un soporte Muy, muy, muy claro Y resistencias Pues se ve sobre todo en la zona del 17 17 es una zona que uf, a lo mejor le cuesta mucho Entonces, bueno, que quiere operar Como decía ¿no? anteriormente El oyente, que quiere especular Bueno, pues entre 16 y 17 Es donde están los niveles de control eh, pero vamos, de momento yo aquí Ebro sí que lo veo un poquito peor de cara a, a medio y largo plazo
0: sí. uh -huh. mm -hmm. Muy bien, mira eh, otra consulta eh, voy con, mira, esta es interesante y habla sobre el SP500 dice, buenos días uh -huh. eh, estoy corto en el SP500 ¿dónde lo ve? ¿en 3.500? ¿en 3.400? Uh -huh. ¿qué es eso de ponerse cortos y cómo se hace?
1: Sí, bueno, el ponerse corto es, eh, digamos vender eh, por ejemplo, ¿no? pues un futuro que no tienes, con la promesa de luego comprarlo ¿no? más adelante. Entonces, ¿qué, ¿qué haces de esa manera? Ganar si eh, el valor baja, el valor, el índice o a lo que haga referencia eh, ese producto. ¿no? Eh, son productos complejos, normalmente, eh, eso sí, pues hay, que, hay que entenderlos y comprenderlos perfectamente. Y, y bueno, esa es la única salvedad que tiene. es decir, Al final, el, el mercado tiene eh, campo para subir o para bajar, pues es la manera de aprovechar si sí baja, ¿no? Entonces, eh, en el caso del SP500, pues hombre, eh, se habla mucho del 3.500, eh, uh -huh. que es el nivel, mm, bueno, pues de soporte, clave. Eh, la verdad es que yo sí que coincido, el 3.500 sería una buena zona, eh, pues quizás, ¿no?, para hacer beneficio, 3.370, mm, si hace ahí un poquito de extensión, de sobreextensión. Pero bueno, de momento, lo que es el S&P es bajista en el medio y largo plazo. Es verdad que puede tener eh, algún tipo de rebote de continuación hacia el 3.975, 4.000, pero yo creo que hace bien en, en, en buscar ese tipo de operativa o en cubrir cartera eh, con, con índices, porque de momento son bajistas y, y bueno y proyectan esos niveles que, bueno, 3.500 euros el S&P, Sería bastante interesante.
0: Uh -huh. sí. eh, oye, Javier, tú los gráficos que utilizas son gráficos de 5 minutos, son gráficos diarios, eh, son gráficos que los comparas con el índice, con el sector. ¿Cómo trabajas habitualmente? Uh
1: -huh. Sí, a mí me gusta. Eh, los gráficos son en semanal. Eh, uh -huh. Además, es en escala logarítmica, eh, que siempre es más interesante porque se ve realmente la escala porcentual, no, no, no absoluta. ¿Vale? Y, y, y bueno, al usar gráficos en semanal, pues es verdad que yo me muevo más eh, por grandes tendencias, no de 6 de, de meses, 12 meses, incluso hasta 18 meses. Eh, entonces, mm, además, eso es por una parte lo que sería el gráfico, por otra parte, luego, efectivamente. ¿Y, y, y, y solo te fijas en el valor? No, también me uh -huh. fijo en los sectores que componen eh, bien, ¿no? esos valores. Claro, porque ahí es donde realmente también se le puede sacar eh, cierto uh -huh. provecho. ¿no? Es que si estamos justo en los uh -huh. sectores que son defensivos y que ahora bajan menos, pues probablemente nos va a ir mejor. ¿no? Y así es. ¿eh? La, la estadística demuestra que escogiendo valores que pertenecen a sectores fuertes o que caen menos, ¿no? cuando la tendencia es bajista, eh, tu resultado es mejor. Entonces, bueno, uh -huh. por eso nosotros nos movemos también un poquito eh, por ahí, por los sectores, no solo... Eh, las acciones en
0: concreto, ¿no? Estupendo, pues Javier Alfayate, gestor de GPM Sociedad de Valores. Gracias por los consejos. Cuídate mucho uh -huh. y ya por el martes. Feliz día.
1: Y, y igualmente. Adiós. Chao.
0: Cuídate.